0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderfeedback. Lange nicht mehr gehört davon. Daher haben wir uns ein bisschen Verstärkung eingeladen. Ich begrüße zunächst einmal unsere beiden Gäste, nämlich Christine. Hallo. Und Ines. Hallo. Und Thomas auch dabei.
1: Du hast vergessen, last but not least zu sagen. Ja,
0: Lars ist aber nicht dabei heute. <lacht> <lacht> und Sebastian leider auch nicht. Der lässt sich leider entschuldigen, bestellt aber schöne Grüße und hat, glaube ich, eine grandiose Folge vorgeschlagen. Aber da kommen wir am Ende dieses Podcasts erst einmal dazu.
1: Oh, ich muss mir noch eine Folge raussuchen. Warte, wo habe ich mein Handy? Geht <lacht> mal weiter.
0: Genau, wir <lacht> haben äh, euch beide eingeladen, Christine und Ines, weil wir heute gemeinsam ein Spiel gespielt haben. Und darüber wollten wir kurz mit euch quatschen. Das ist nämlich das Haus der Rätsel von der Reihe Exit das Spiel ähm, was zum Spiel Kennerspiel des Jahres äh, Jahre 2017 gewählt worden ist und hier haben wir den drei Fragezeichen Fall
1: ist es der eine drei
0: Fragezeichen der eine drei Fragezeichen Fall wahrscheinlich wird es noch einen weiteren geben ich dachte ehrlich gesagt es gäbe
1: schon mehrere
0: nee also Exit gibt es insgesamt glaube ich mittlerweile ich glaube zwölf Fälle
2: die kommen, kommen immer im Dreierpack raus
0: genau immer in Staffeln würde ich fast ja. sagen
2: kommen immer drei auf einmal raus okay aber nur ein drei Fragezeichen ja
0: Genau. Christine und Tom, ihr habt äh, so ein Exit-Spiel vorher noch nicht gespielt. Ines, äh, du bist quasi mit Expertin für diese spiel Ein alter Hase. Ne? Ein alter Hase. Veteran. Ja.
1: Nee, das stimmt. Ich habe sowas oder wir haben sowas noch nie gespielt. Wir waren auch noch nie in einem Escape Room. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich dem ganzen Konzept sehr, sehr skeptisch gegenüber gestanden habe und mich immer so ein bisschen gesträubt habe weil, und das ist der Hauptgrund, ich mag diese Brettspiele und, und Kartenspiele nicht, bei denen man das Spielmaterial beschädigen muss. Es tut mir als Spieler in der Seele weh. Und vor allem kannst du Dinge dann nur einmal spielen. Gut, okay, jetzt kann man sagen, Rätselspiel, hast du die Rätsel gelöst, dann brauchst du es auch nicht mehr. Aber trotzdem finde ich es schöner, wenn man die Sachen heile lässt. Deswegen bin ich auch kein Freund von diesen legacy Board Games, also so Risiko oder Pandemic oder so.
2: Ich kann das total nachvollziehen. Wir haben das, äh, wir sind ja auch schon lange Spieler und das ist am Anfang wirklich eine Überwindung. Also jedes Mal musst du das jetzt wirklich rausreißen, ausschneiden, anmalen oder gar eine Karte auseinanderschneiden. Das ging irgendwie, also da haben wir fünfmal überlegt, bevor wir das gemacht haben. Aber es äh, macht dann schon bei den, bei den Profis und äh, Spielen und bei den Kenner-Geschichten, welches Level war das denn, Profi, ne? glaube ich, mhm. da muss man das ja noch machen, sonst geht es nicht. Und das macht dann eigentlich auch, richtig Spaß am Ende. Ja. Dafür sind sie ja relativ günstig. Dann hat man am Ende so einen Haufen Papier und <lacht> muss einen Karton zerreißen oder zerreißen, obwohl man es nicht muss. Oder das kommt dann schon mal vor. Und bei den Legacy-Spielen ähm, kommt es natürlich darauf an. Also Da gibt es ja ein paar, die dann einfach am Ende zwar angemalt und aufgeklebt sind, aber die kannst du ja weiter spielen. Ganz normal. Dann hat man halt ein selbstgestaltetes Bild.
0: Ich meine, das Konzept für Kosmos geht hier auf, weil eine Spielegruppe kauft sich das Spiel, spielt es einmal und danach wird es dann nicht weiterverkauft werden, weil es halt einfach nicht zu verkaufen ist.
1: Ja. Außer man geht sehr, sehr vorsichtig damit und fotokopiert sich diverse Dinge vorher. Das könnte man tun. Kommen wir vielleicht am Ende noch einmal dazu.
0: Also, Exit, das Spiel, das Haus des Schreckens. Äh, Haus des Schreckens. Das heißt, das schreiende Haus. Das schreiende Haus. Das Gespensterhaus. <lacht> Irgendwas mit Haus. <lacht> Und, und einer Farbe. Also mir fehlt ja so ein bisschen die Farbe, ne? Ja. Also das grüne Haus äh, des Schreckens oder so, könnte das heißen. Das ist der einzige Drei-Fragezeichen-Fall, der erschienen ist. Das muss es
1: aber auch noch richtig sein. Das heißt das ja. Haus der Rätsel. Habe ich das eben nicht richtig Nein, gesagt? Nein, wir haben dich unterbrochen und dann ja. Ja. wie er das immer so
0: unnachahmlich macht. Ein Spiel von Inka und Markus Brandt. Grüße. <lacht> <lacht> das ist ein Einsteiger-Level Exit-Spiel. Also auch für die ganze Familie geeignet, meiner Einschätzung nach. Wir äh, haben es zu viert gespielt. Das ist auch die maximale Spielerzahl, die empfohlen wird. Es würde, glaube ich, nichts machen, äh, wenn man es zu fünft oder zu sechs spielt. Äh, angepeilte Zeit ist zwischen 45 und 90 Minuten. Ab zehn Jahren wird es empfohlen. Also definitiv Zielgruppe. Kinder und Heranwachsende. Ja. Drei Fragezeichenhörer. Ja. Oder Leser, könnte man sagen. Übrigens, mir fällt gerade auf, es steht da nicht mehr von 10 bis 99 ich muss immer an dieses wunderschöne Bild denken, wo eine Frau oder eine Oma gerade 100 Jahre alt wird und daneben so einen spielen, Spielkarton <lacht> eingeblendet hat und sie ich darf nicht mehr mitspielen. Mittlerweile ist es ja so ein bisschen aufgelockert. Genau, magst du mal eben ganz kurz den Klappentext vorlesen, Ines?
2: Das Haus der Rätsel. Eine mysteriöse Einladung der drei Fragezeichen führt euch zu einem Haus voller Rätsel. Doch als ihr ankommt, findet ihr alles verlassen vor. Mit einem Knall fällt die Eingangstür hinter euch zu. Ihr seid eingeschlossen. Was ist hier los? Wo sind Justus, Peter und Bob? Ein spezial gelagerter Sonderfall.
0: 200
1: Punkte.
2: <lacht> <lacht>
1: Tatsächlich ist es ja von der ganzen Optik her drei Fragezeichen-Kits, ne, oder?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Nicht? Nee, also das Bild ist ja im Prinzip von der Kammer der Rätsel. Die gleiche Tür mit dem gleichen Schlüssel, nur nee, in ist einer ein anderen Ar Farbgebung.
1: Es ist nicht ein anderer Schlüssel. Der Schlüssel. Ich glaube, der Schlüssel auf der drei Fragezeichen-Folge hatte keinen Totenkopf. Das mhm. ist
3: doch nicht wirklich ein Totenkopf.
1: Töse, ja, das ist ein Totenkopf wenn du, es umdrehst, dann. Ein du musst den Kopf schräg halten und schielen.
3: Ach so, ich muss das
2: umdrehen. Das war jetzt Monkey
1: Island. Wer den verstanden hat, Kudos.
2: <lacht> Hab ich. Sehr gut. Man muss aber nicht immer
0: lachen. Ne?
1: Nee. <lacht> <lacht> Zumal ich diesen Witz mit dem, du musst den Kopf schräg halten und schielen, sehr, sehr oft machen
3: ja, Vor allem oh. in letzter Zeit.
0: Wer hat es gesagt, dass es ein anderer Schlüssel ist? Tom
1: hat es gesagt. Wer hat recht?
0: Ja, Tom, Tom hat, hat recht. leider recht, ja. Ein Monstermaul, würde ich sagen, ne? mit, mit Vampirzähnen hat der andere Zum Schlüssel. Ja. Ich habe das
1: nämlich damals auch gedacht, dass das derselbe Schlüssel sei, habe dann das Folgencover mir zur Hand genommen und habe direkt im Laden verglichen und deswegen weiß ich das.
0: Hat auch eine andere Farbgebung, aber die Perspektive ist genau die gleiche. Ja, nee. Kam auch ungefähr zur gleichen Zeit heraus.
1: Aber ich meine, jetzt so von der Geschichte her, ich will natürlich jetzt die Geschichte von dem Spiel nicht erzählen, aber da, da merkt man schon, dass das eher an die drei Fragezeichen Kids Leser angerichtet ist, als an die drei Fragezeichen Leser.
3: Ja, zumal es ist ja auch der Level-Einsteiger. Also vielleicht hätte man da tatsächlich das Branding auch von drei Fragezeichen Kids einfach. Hätte man benutzen können. Ja, ja. hätte man benutzen können.
0: Ich glaube, dass sie das ja nicht so gut verkauft hätte, wenn da drei Fragezeichen-Kids draufsteht, weil die ganzen Exit-Spiele sich ja auch doch schon eher an, an Kenner richtet, die ein bisschen mehr Brettspiele spielen. Ja. ja. Trotz des Levels so. Ja, also es geht darum, Rätsel zu lösen. Dafür hat man eben Spielkarten und eine Anleitung und ein, ein Buch, was einen begleitet und eine Rätselscheibe. Und darüber kann man halt die Codes knacken. Am besten frage ich erstmal Christine und Tom, wie sie es so gefunden haben, weil wir können nicht über die Inhalte sprechen. Ines hat schon ein paar mehr gespielt und ich glaube, es wäre erstmal schön, wie das so für euch gewesen ist, zu hören.
3: Ähm, zum einen fand ich es gut, dass es dazu eine App gibt, die das Ganze erklärt. Also ich muss mir nicht erst noch das Regelbuch, das zwar sehr dünn ist und sehr kurz ist, durchlesen. Ich kann mir das halt alles vorlesen lassen. Das fand ich, fand ich schon sehr gut. Ähm, und das Spielprinzip, ja, also... Ich habe von euch ja auch schon gehört, dass es eigentlich so klassisch ist, dass da so eine Codescheibe bei ist. Und eigentlich besteht jedes Rätsel irgendwie daraus, diesen Code herauszufinden, in der Scheibe einzustellen. Und dann kann man anhand der Lösung, die durch den Code rauskommt, kommt man dann weiter zum nächsten Rätsel. Also das fand ich eigentlich ganz gut.
1: Es ist für mich sehr interessant zu sehen, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen man halt diese Rätsel, indem man drei Zahlen verschlüsselt, äh, unterbringen kann. Diese, das, das, diese Vielfalt ist das, was ich, glaube ich, nachvollziehen kann, dass das einen gewissen Reiz ausmacht. Darüber hinaus, ich, obwohl ich sehr gerne Rätsel löse, bin ich nicht so gewillt, in den Escape Room zu gehen und dann eine Stunde da hinweise, also weil das halt auch so teuer ist, in der Regel, ähm, das reizt mich irgendwie überhaupt nicht. Deswegen habe ich auch diese Exit-Spiele gesagt, ja, da hat man ja nicht mal die das beklemmende Gefühl und den Zeitdruck um sich rum, weil man es in aller Ruhe am heimischen Stubentisch macht. Aber tatsächlich, die Vielfalt der Rätsel finde ich interessant. Der Schwierigkeitsgrad war jetzt natürlich für vier Erwachsene äh, nicht sehr angemessen bei, bei diesem Spiel. Ähm, es war sehr einfach, fand ich. Wir haben, glaube ich, nur an zwei Stellen ein bisschen gehangen. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil wir versucht haben, das Spielmaterial nicht kaputt zu machen. <lacht> Aber ähm, ansonsten interessantes Spielkonzept.
0: Ines, du hast ja schon ein paar mehr gespielt. Ähm, die Rätsel sind etwas komplexer, oder? Habe ich recht?
2: Also das ist ja hier das Einsteigerlevel. Da fand ich das ganz gut. Ich glaube, das war eben auch tatsächlich die Zielrichtung 10+, weil die ersten Rätsel relativ einfach waren und sich dann ja gesteigert haben. Also es war tatsächlich zum Schluss gab es die Rätsel, an denen wir auch gehangen haben, die nachher so ungefähr das Level haben, was die anderen Exit-Spiele haben. Also da haben wir schon länger dran geknackt und äh, ich so war es irgendwie ganz nett für heute Abend und so zum Kennenlernen ganz nett ähm, aber es, es war schon einfach
0: genau also es war wirklich ein Einsteigerlevel äh, kein Vergleich zu den Profispielen da wird das noch mehr auf die Spitze getrieben, was äh, der Einsatz von Material, äh, was einem zur Verfügung steht, angeht. Also da ist sehr viel mehr möglich.
2: Hier ist das auch sehr linear aufgebaut. Ne? Genau. Das, das ist bei den anderen Spielen nicht so. Da kratzt man das an der Hand und dann seht zu. Ja. Und dann muss man sich das Stück für Stück erarbeiten.
1: Ich, ich finde ja immer die große Herausforderung, wenn man selber Rätsel konzipiert, also ich habe das schon ein paar Mal versucht für diverse Rollenspielrunden oder so, wenn man, wenn man Rätsel versucht, richtig aufzubauen, ist ganz wichtig die Didaktik, nämlich, dass man die richtige Anzahl an Hinweisen an den richtigen Stellen gibt, sonst wird es zu einfach Oder an, und wenn man das nicht macht, dann wird es sehr absurd. Also mhm. ich weiß nicht, kennt ihr NotPron? Olaf nickt, ja. zwei an, die anderen Schütteln mit dem Kopf, also NotPron ist eine Internetseite, ähm, wo man eben keine Pornos findet, deswegen NotPron, das ist aber ein Rätsel und rühmt sich damit, ein sehr, sehr schweres Rätsel zu sein. Das ja. ist das,
3: doch,
2: das kenne ich Wo man auch. dann auch teilweise im Quellcode und sowas muss. Ja. So
0: Richtig, ja, genau.
1: Da musstest du genau. das Bild ja.
2: ähm, runterladen und dann noch das verändern. Richtig, und ja. teilweise hat
1: man dann irgendwelche Musikdateien im Quelltext auskommentiert ja. gefunden, die musste man runterladen und in ein Bild umwandeln oder rückwärts abspielen und dreimal ja, schneller das machen. das ist auch aber etwas langsam, ja. Ja. Genau, ja Und ähm, Nordpron hatte so die ersten 20, 30 Level, die waren so ganz gut lösbar. Ja. Und Irgendwann wurde das für mich absurd. Ja. Dann wurde es einfach, da, da habe ich dann, wenn ich dann nicht weitergekommen bin und irgendwann mal die Lösung gesucht habe, gesagt, okay, jetzt selbst, wo ich die Lösung kenne, weiß ich immer noch nicht, wie ich darauf hätte kommen sollen. Ja. Also mir ist da der Weg durch das Rätsel, also die, das richtige Einsetzen der Hinweise in der richtigen Reihenfolge oder auch zur Vollständigkeit das Einsetzen der Hinweise ist mir immer noch nicht klar, obwohl ich die Lösung kenne. Und das ja. ist für mich, Persönlich dann immer so der Moment, wo ich sage, okay, dann war das Rätsel zwar schwierig, aber in dem Augenblick, wo ich raten muss, ist es eigentlich kein Rätsel mehr. Also, mhm. ja, Das mag subjektiv sein, weil der eine findet manche Dinge leichter als der andere. So, ne? Und hier, die Rätsel waren wenigstens alle so, dass man, gut, okay, sie richten sich an 10, 12, vielleicht 14-Jährige, aber die waren alle auf einem Niveau, wo man sofort verstanden hat, fast schon zu schnell als Erwachsener, wo es hingehen soll. Ja. Und da wäre jetzt mal meine Frage an euch, die ihr die Exit-Spiele gespielt habt, würdet ihr sagen, die Rätsel sind didaktisch gut aufgebaut in diesen Exit-Spielen. Ja,
0: sind sie.
2: Ja. Also es ist, da kriegt man dann so ein Gefühl für, wenn man ein, zwei gespielt hat, dass eigentlich, ähm, man kriegt zum Beispiel auch mal, das nennt man, jetzt hatten wir mal ein Rätsel nach dem anderen, ja. das wir bearbeitet haben. Und dann hat man bei den anderen Spielen das so, dass man, dass man zu mehreren Rätseln schon mal Hinweise bekommt. Und man weiß nicht genau, habe ich jetzt schon alles dafür zusammen oder nicht. Okay. Manchmal hat man das Gefühl, okay, jetzt kann ich da tatsächlich an der Lösung arbeiten, dann ist es soweit, dann kann man tatsächlich loslegen. Bei anderen fängt man an und denkt sich, bleibe ich, also wie, ne, wie bei der Webseite stecken, da weiß man, okay, da könnte, da fehlt noch was, da kommt bestimmt noch was. Also da, deswegen, wenn man es, wir haben es auch schon mal zu fünf und zu sechs gespielt, das geht dann auch, weil du dann mehrere Sachen hast, wo man drin rumknobeln kann.
1: Also es ist ein bisschen so wie so viele kleine Puzzle, wo man nicht weiß, habe ich gehört, ja. der Stein jetzt zu Puzzle A oder Puzzle genau, B. Genau. Und genau. Einige Rätsel, die sich
0: dann erst nach und nach ergeben, weil man immer ja. einzelne Karten dazu bekommt. Genauso verhält sich es. Aber es ist
2: eigentlich immer so aufgebaut, dass man immer das Gefühl hat, okay, hier muss, hier muss es irgendwo weitergehen. Also irgendwie zu irgendwas haben wir immer alles auf dem Tisch. Also muss ich jetzt nur noch wissen, was, und das muss ich jetzt lösen. Okay.
0: Ich hatte vermutet, als wir so drei, vier davon gespielt haben, haben gesagt, wenn wir jetzt noch weitere ähm, Teile uns davon zulegen, dann wird es zwangsweise irgendwann Wiederholung geben, weil so Kreativität, was man alles mit diesem Spiel machen kann, scheint vielleicht dann doch begrenzt zu sein, aber bisher haben wir das noch gar nicht erlebt, also die waren halt wirklich vielseitig, klar gibt es Konzepte, die sich wiederholen, aber es gibt dann halt da so viele Variationen, die, die einen immer wieder überraschen, also
2: ja. Also selbst wenn man weiß, man hat in, bei einem Mal den Karton mitbenutzt, und du guckst halt beim nächsten Exit-Spiel einfach schon automatisch auf den Karton, heißt das nicht, dass du auf das kommst, was die da meinen, sondern mm -hmm. das kriegst genau. du dann erst später mit. Ne? Also was
3: ich hier eigentlich auch ganz schön fand, dass ähm, hier und da auch so ein Hinweis im Bild, also es war ja ein Heft dabei, wo man dann quasi äh, vor, vor der verschlossenen Tür immer stand und ein Schloss von der Kiste öffnen sollte oder so und man auch hier und da so einen
2: Hinweis in diesem Bild ja. finden konnte. Das fand ich halt auch ganz nett. Das hm. ist in den anderen Exit-Spielen noch extremer. Hm. Also da muss man wirklich ganz genau hingucken.
0: Und im Vergleich zu dir, Tom, mögen wir diese, also Ines und ich, die Escape Rooms eigentlich sehr gerne. Also wir haben jetzt hier in Bremen fast alle gespielt, nee. die es irgendwie gibt. Nein, eins fehlt uns noch. Eins fehlt noch. Gut, auf jeden Fall habe ich zum Geburtstag, der ist ja noch nicht so lange her, habe ich jetzt einen Eintritt in Mission Rocky Beach geschenkt bekommen und zwar ist das denn ein Escape Room, der in Köln den drei Fragezeichen gewidmet ist und das werden wir jetzt wohl demnächst erleben und da werden wir dann sicherlich nochmal von berichten, wie das denn so gewesen ist. Da ist es halt wirklich charmant, es ist sehr teuer, da gebe ich Tom recht, dass man diese Rätsel auch wirklich haptisch vorfindet. Wenn man sie in Computerspielen oder eben bei diesen Brettspielen so bekommt, dann ist es ja immer eine Abstraktion. Aber in diesen Escape Rooms hat man dann halt wirklich diese Kiste mit dem Zahlenschloss und Hinweise, die man irgendwie findet und eben räumliche Aufgaben, die man da lösen muss. Und das macht wirklich Spaß im Team. Also es ist kann man alleine kaum schaffen, deswegen ist es eine super äh, Maßnahme eben als Teambuilding oder eben im Freundeskreis, dass man eben ähm, die Spezialisierung quasi nutzt, der einzelnen äh, Spieler und das ist sehr, sehr charmant, finde ich und äh, also macht auch Spaß, ja.
2: sollte schon, wir sind mindestens zu viert, wenn es geht zu sechs. Mhm.
3: Also ich kann diese Faszination auch total nachvollziehen, aber ähm, ich als Studentin bin da einfach zu knauserig für tatsächlich, also ja. ähm, wenn ich da Preise sehe, da kann ich, da denke ich mir, oh, da kannst du dreimal von ins Kino gehen ja. und das sind dann insgesamt sechs Stunden und nicht nur eine. Ja. Wir
2: haben, wir waren jetzt zuletzt in einem Raum, da hatte sich das nach Anzahl der Teilnehmer gestaffelt. Hm. Ja, und da, das ist Umso ja, mehr ist okay. man war und wir waren jetzt dann tatsächlich Höchstzahl sechs. Äh, da war es dann auch am günstigsten. Das mhm. ist quasi so ein fester ja. Preis für die Stunde ist.
1: Man kann den Preis wie viele ja aber Leute. auch verstehen. Also du kannst halt, wenn du acht Stunden am Tag auf hast und jede Gruppe, die reingeht, hat eine Stunde Zeit, weißt du als Betreiber eines solchen Raums genau maximal acht Gruppen. Und dann kannst du dir genau ausrechnen, wie viel du maximal am Tag mit dem Raum verdienen kannst.
3: Dann. Naja, du musst ja auch noch zurückbauen, das musst ja. du ja auch noch einrechnen. Ja ne? gut,
1: dann hast du halt neun Stunden auf und brauchst halt zehn Minuten zwischen den Gruppen zum Umbauen. Ja, ja, ich
2: glaube, ist ein bisschen mehr, aber ja.
1: Das eine Mal, als ihr den Feuerlöscher benutzt habt, ja. um das Vorhängstoff <lacht> von der Tür wegzuholen. Man <lacht> <lacht> musst du die erst noch in den Baumarkt und Schloss holen. Und wie haben sie diese Axt mit reingerufen? Ja. <lacht> wird man da eigentlich so gefilzt, dass man nicht irgendwie Dietrichs set oder so dabei hat? Nein.
2: Also es wird einige achten darauf, dass man vorher alles abgibt, dass man eben kein Handy mit reinnimmt und so und dafür gibt es dann so Truhen, wo du, die du selber abschließt und mit den Schlüssel mit mhm. rein und dass man da eben nicht schummeln kann. Anderen ist das egal. Die wissen dann, hier ist euer Zeug, da habt ihr einen Blick drauf. Wir hätte auch nichts gebracht, ehrlich gesagt. Hätten wir im letzten Escape Room, hätten wir das Handy benutzt, hätten wir gar nicht benutzen können. Für ich Handy. hätte eh kein Netz. Das war alles mit Schlüsseln. und
1: ja. Naja, wer sich vor einem Escape Room irgendwelche Lösungen im Internet zusammen googelt, verdirbt sich ja auch selbst den Spaß. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Wenn man schon ein paar Escape Rooms gespielt hat, dann ist halt die neue Herausforderung halt, dass man das auch in einer gewissen Zeit schafft. Also, also ist es ist eh immer zeitlich begrenzt und ja. mit wenig Tipps und ja, genau. so, wie das hier auch bei dem Brettspiel äh, der Fall ist. Ne? Also, es also,
3: gibt auch bei den richtigen Escape Rooms gibt's Tipps.
0: Genau, das da gibt es ja halt immer einen Spielmaster äh, oder Spielleiter, wie auch mhm. immer heißt, der beobachtet das Ganze über eine Kamera und äh, wenn er, seht, er sieht, dass die Gruppe hängt, dann stellt er Fragen oder gibt halt Tipps. Oder mhm. man kann eben halt auch in den Raum fragen, irgendwie, äh, ob man was übersehen hat. Und mhm. dann äh, gibt es meistens. Äh, Mysteriöse Hinweise, ähnlich wie das hier auch in dem. Äh, du meinst Exit so wie Spiele. damals
1: in Phantasmagoria. Mhm. Falls es niemand mehr kennt, in Phantasmagoria gab es im Interface, das war ein Point-And-Click von Sierra mit äh, Realfilmaufnahmen äh, vor Greenscreen. Und da, da gab es einen Totenkopf, den konnte man anklicken, der hat in kryptische Tipps gegeben. So, someone in town has the key. Man wusste überhaupt nicht, welchen Schlüssel für welche Tür. Und, aber das war halt immer der nächste Tipp. Wenn man halt noch nicht die Bibliothek oder was das war geöffnet war, dann hat man halt immer so einen kryptischen Tipp bekommen.
0: Das war alles mit Schauspielern und ja, ähm, das äh, war so ein mh. erstes CD-ROM-Spiel, glaube ich. Ne? So ja,
1: das war so die Zeit, das war so nach Seventh Guest und in ja, das war, war so die
3: Zeit, wo man dann so versucht hat, dieses Filmische in diese Computerspiele reinzukriegen. Ja,
1: und wo man dann halt einfach Schauspieler vom Greenscreen aufgenommen hat und das Ganze aber dann in vorgerenderten Hintergründen abgespielt hat. Und deswegen durften die Leute sich auch nicht umziehen und so, weil das hätte dann albern ausgesehen. Und deswegen mussten die auch mal so ganz grelle Farben, Farben tragen, damit man die gut vom Hintergrund unterscheiden kann.
0: Hm. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich gerade drauf komme, aber mir spüren die ganze Zeit äh, durch den Kopf ein Adventure, wo man irgendwann zur Lösung den Sound deaktivieren musste.
1: Deponia. 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 Was bei Deponia? Ja, ja, bei Deponia gibt es den blinden Apotheker im zweiten Teil. Und äh, wenn du dich mit dem unterhältst, sagt er die ganze Zeit: Ja, sorry, Alter, ich verstehe dich nicht, die Musik ist so laut. Dann muss man in die Optionen gehen und die Lautstärke von der Musik runterdrehen. Ja. Ein Meta-Rätsel. Ja. So wie in Metal Gear Solid, wo man sagt: so: Ja, ich muss diese Meryl. Äh, kontaktieren. Ja, ja, oh, wie war denn noch ihre Frequenz? Ich weiß, sie steht auf der Verpackung. Und dann muss man halt die Spielepackung umdrehen und hinten ist ein Screenshot drauf und auf dem Screenshot sieht man ein Telefonat mit Mary, wo man ihre Funkfrequenz ablesen kann. Also
0: vierte Wandrätsel. Ja,
1: und ich bin ja ein großer Freund von Point-and-Click-Adventure. Also ich liebe diese alten äh, LucasArts-Spiele und eigentlich wäre ich, glaube ich, auch prädestiniert für äh, so Escape Rooms und so. Ja. Vielleicht muss ich da einfach mal über meinen Schatten springen. Hm.
0: Vielleicht gibt es ja auch bei Groupon mal so einen 2 für 1 Rabattgutschein. Das könnte es auch mal geben. Ist hier auf jeden Fall in Bremen schon mal der Fall gewesen. Hm. Oder bei anderen Rabattportalen.
1: Kannst du denn die hier in Bremen äh, empfehlen, die Escape Rooms?
0: Ähm, wir haben zwei Anbieter getestet und ich bin ein großer Fan von The Key, der hier in Bremen in der Überseestadt äh, stationiert ist. Das sind so Rätselräume, die in so Containern eingebaut sind. Und die sind sehr schön aufgemacht, die Rätsel sind anspruchsvoll und ähm, ja, ist da ganz nett. Das ist so mein Favorit. Die anderen sind auch okay, also ich will die nicht schlecht machen, aber meine Empfehlung wäre The Key. Ja. Das ist früher, glaube ich, Team Escape hieß das früher, ne? Genau. Ja. Ich packe mal den Link in die Show Notes mit rein. Mach das mal.
2: Das ist auch die Variation, die dann einfach so Tipps geben, wenn du hängen bleibst, die gucken dir zu. Bei dem letzten, bei dem wir waren, die haben ja, da hat man einfach ein Walkie-Talkie bekommen. Und dann hätte man immer anfragen müssen. So. Hm. Aber finde ich auch eine nette Lösung. Das war auch eine nette Lösung. Das war tatsächlich so ein bisschen die Steigerung, weil wir gesagt haben, manchmal, wenn dann so ein Tipp kam Standen wir alle im Raum, haben wir doch schon! Und Kappel, oh, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. <lacht> <lacht> Aber schon,
3: schon meistens ganz. Ja, der Master sitzt wahrscheinlich vor fünf Bildschirmen und muss alle be
0: beobachten. Nee, ich glaube, es gibt immer nur einen Spielleiter pro Gruppe.
2: Ja, tatsächlich, ich habe einmal draußen gesessen. Ach
1: Moment, die haben mehrere Ra identische Räume sie drin? Die haben
2: zwei Räume, die sie so. anbieten. Ja. Und. Ein Raum gibt es doppelt, damit man ihn auf jeden Fall mit zwei Gruppen parallel ne, spielen ah, okay. kann, damit man sehen kann, wer schneller ist. Ich
1: dachte immer, das wäre ein Raum hm. und deswegen auch nur acht Gruppen am Tag, aber also gut, hm. so kannst du natürlich dann auch so 16 geht, Gruppen. So Es geht 20 ein bisschen Gruppen. mehr
2: und dann haben sie der, meistens ist mal eins etwas schwerer als das, als der andere Raum. Hm, okay. Und.
0: Ja, ich bin gespannt, wie äh, Mission Rocky Beach denn aussehen wird. Ja, also, ich hatte
2: auf der Webseite stehen halt äh, auch Angebote für, für Kindergeburtstage etc. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie einen Unterschied machen zwischen Erwachsenen und Kindern.
0: Ja, einer unserer Hörer hat uns per Instagram auch mal ein Foto geschickt, dass er gerade den Mission Rocky Beach besucht hat. Jetzt glänze sich natürlich wieder mit Unwissenheit, wer es denn genau gewesen ist. Auf jeden Fall hat er uns das sehr ans Herz gelegt, ähm, dass man sich das anschauen sollte, weil das wohl sehr amüsant war. Dr. Gonzo war es, genau.
1: An die Fotos erinnere ich mich Grüßen, auf jeden Fall. Ja. Ja, haben wir noch irgendwas zu äh, das Haus der Rätsel zu sagen? Wir sind da ein bisschen von abgekommen, aber es ist ein rätsellöses Spiel. Wir haben jetzt 49 Minuten gebraucht, wir müssen aber auch eine Bastelpause abziehen, weil wir ja. das Spielmaterial nicht kaputt machen wollten.
0: <lacht> genau, und das kommt euch zugute, weil wir das jetzt so äh, gespielt haben, dass das Spiel noch zu gebrauchen ist und wir würden es verlosen. Wie verlosen wir es mit einem Rätsel, fährt dir ja ein Rätsel
1: ein, Tom? Christine, Ines. Wir, wir könnten wir, pass auf, wir überlegen uns noch ein Rätsel. Vielleicht
3: müssen die ein Rätsel machen und wir wenn wir es nicht lösen können. Also es muss schon ein lösbares Rätsel sein. Also, ne?
1: Ja, da haben wir aber genau das Problem mit der Didaktik, wenn es so rum was schickt, einfach einer so ein halbes, weißt du, wie in hier äh, dem sprechenden Totenkopf, äh, mit dem, wo du dann nur ein paar Seiten mit den Zahlen hast. Hm.
0: So, wie ist das Handelsreisenden-Problem? Ne? Ja, das, ich weiß, ist gelöst, aber verstanden habe ich es nicht, wie es gelöst worden ist. <lacht> ist immer, mm, mm. Was ist
1: mit den Königsberger Brücken? Mm. <lacht> ja, hier, nimm das Spiel. <lacht> so. für, für das
3: Fünf-Farben-Problem?
1: Das Fünf-Farben-Problem ist gelöst. Das Vier-Farben-Problem ist auch so gelöst. Ja. Ja, drei Farben geht nicht. Ja, drei Farben. Ähm, ich würde ja fast eher sagen, wir überlegen uns einen Rätselvers und äh, den muss man, den packen wir unter den Podcast und den muss man lösen, mhm. uns eine E-Mail schreiben mit der Lösung.
0: Das ist eine gute Idee.
3: Aber ja. auf jeden Fall nicht in die Kommentare schreiben, weil
1: Nee, die Kommentare wird, da wird rigoros gelöscht, werden genau. die Lösung in die Kommentare schreibt und dann können wir es doch so verlosen.
0: Genau. Und wir packen mal NotPron in die Shownotes auch mit rein und ihr könnt uns ja auch dann mal schreiben, wie weit ihr da gekommen seid. Kleiner Spoiler, bei Frage 19 war das so, dass man beantworten musste, was bei Frage 8 die Lösung war.
1: Ja, und da hat man sich dann sehr geärgert wenn man sich die Lösung nicht mitgeschrieben ja. hat. Also Exakt. Zettel und Stift hinlegen und bei NotPron alles mitschreiben. Ich weiß, dass ich irgendwo in den 50ern damals aufgehört habe und dann hatte ich mir alles aufgeschrieben, habe gesagt, so ich, ich fange jetzt nochmal von vorne an, aber ich tickere mich durch alles durch. Dann äh, haben die aber regelmäßig diesen Benutzernamen und das Passwort, das man eintippen muss, für den nächsten Level ausgetauscht, weil halt in diversen Foren immer die Lösungen waren und äh, es ist, glaube ich, ja immer noch eine zweistellige Zahl von Leuten weltweit, die sich damit rühmen können, NotPron gelöst zu haben. Also dann, wenn man das früher geknackt hat, dann hat man ja auch noch so eine richtige Papierurkunde bekommen, wo halt drauf stand, ich habe Notpron.
0: Wie 180 Rätsel waren es?
1: Ja, und dann gab es noch die, die, also es gab irgendwie 100 Level und dann gab es noch die versteckten Levels, die rückwärts gezählt werden. Ja, genau,
0: also. ja, deswegen 180 oder so, ja, Meinte ich, so. das in Erinnerung gehabt zu haben. Lange
1: ich her bin her. nicht so weit gekommen. Danke her. Ich meine, nee, irgendwo in
2: den 20ern, meine mhm. ich, sind wir
1: war, glaube ich, aktuell, als ich in der 10. 11. Klasse war, also jetzt mhm. auch schon vor 15 ich, Jahren. Ich, ich worme
0: euch ab und zu mal mit Fragen aus dem Get Digital ähm, mhm. Oster- oder Weihnachtsquiz.
1: Ja, die sind auch immer sehr anspruchsvoll, die ja. geht die mhm. Also ja.
3: die ersten sind immer recht einfach und ja. dann wird knifflig und dann wird es irgendwann unmachbar.
1: Mhm. Dann wird es irgendwann wirklich, wirklich schwer. Ich habe jetzt auch das, was du zuletzt uns geschickt hast, ich habe es nicht gelöst bekommen. Ich habe es auch nicht gelöst
0: bekommen. Das war Frage 11 oder 18, ich weiß nicht, 18, war's, nee, 18. war es glaube ich, wo man denkt so, es gibt 54 Fragen. Wie soll ich denn das noch schaffen alles, <lacht> <lacht> wenn ich schon bei der Frage scheitere. Naja. Okay, also wir schreiben ein Rätsel bei uns äh, in die Show Shownotes mit rein und ihr schickt uns dann eine E-Mail an. Ich muss mal kurz schauen, welche E-Mail-Adresse machen wir eine neue dafür.
1: zentrale at
0: gibt es Können wir auch schon? nehmen, ja. ja.
1: Nehmen wir einfach die zentrale at Genau,
0: ja. Was ihr natürlich auch immer für Kommentare für unseren Podcast benutzen könnt. Wir haben jetzt nämlich äh, fünf Folgen äh, aufgenommen. Kann
1: sagen, man kann uns das Lösungswort auch auf den Anrufbeantworter sprechen. Das ist noch viel besser. Ja. <lacht> das ist noch viel besser, weil ich, äh, dann kann man euch auch die ganzen falschen Lösungen vorlesen. Aber
3: habt ihr dann eine Adresse, an die ihr zurückschreiben könntet?
0: An den Anrufbeantworter? Ja. Nein, die Nummer wird ja bei uns anonymisiert, die wird nicht gespeichert und auch nicht für Werbezwecke verwendet. Also ist eine E-Mail schon besser. Ja. Na ja, gut, okay. Ja. Und nicht jeder mag wirklich auf den Anrufbeantworter sprechen, weil wir ja immer androhen, dass wir es dann auch
1: live senden werden. Es <lacht> kommt natürlich immer darauf an, was, wenn es wüste Beschimpfungen sind, das werden wir nicht. <lacht> nicht? Also wenn du sicher gehen willst, dass wir es nicht äh, vor, äh, einspielen, da vielleicht am Ende nochmal so ein Arschloch einstreuen. Oder so ein Klaus Kinski? <lacht> ja, das geht.
0: Nee, aber Klaus Kinski werden wir auf jeden Fall senden. Ja, ja. definitiv.
3: Ja, dann. Ich den kann ich. ich so schlecht. Ich, ich,
0: ich vermisse <lacht> ihn so wenig.
1: Wenn, vermisst Klaus Kinski so wenig? Naja, doch, ich vermisse ihn schon. Vermisst du ihn ein wenig oder vermisst du ihn wenig?
0: Ein wenig. Ein okay. wenig, okay.
1: Ja, okay, also rätsel sie so unten drunter und dann schauen wir mal.
0: Genau. Ja, äh, kommen wir zum Feedback. Wir haben ja fünf Folgen jetzt äh Aufgenommen, ohne dass wir eine Feedback-Folge dazwischen hatten. Das hatte diverse Gründe. Erstens, weil wir genügend Folgen im Vorrat hatten, die wir besprechen konnten und ein Folgenvoting gar nicht notwendig war.
1: Dann hatte das letzte Folgenvoting mit einem grandiosen Unentschieden geendet, sodass wir zwei Folgen zu besprechen hatten. Und wir hatten Gäste.
0: Genau, großartige Gäste hatten wir. Ganz großartige Gäste.
1: Ja.
3: Und jetzt sind wir hier. <lacht> das, ihr seid die
0: besten Gäste ja, ja. Immer, Die aktuellen Gäste sind immer besser als alle vorherigen ja,
1: so. ich, Außerdem, jeder Berg hat einen Gipfel mhm. Irgendwann muss es auch wieder zu Tage gehen
3: Ah danke, du bist so charmant
1: <lacht> Ich habe nicht gesagt, ob wir den Gipfel schon erreicht haben
0: <lacht> Wir haben eine ganze Menge Feedback bekommen Zur Folge mit Nils Buckelberg. Da haben wir einige herausgesucht oder eine herausgesucht. Ines, magst du uns einmal kurz die E-Mail von Christian vorlesen?
2: In die drei Fragezeichen und die Musikpiraten setzte die Autorin G.H. Stone, übrigens William Ardens Tochter, Klammer auf, G.H. Stone alias G. Lynz war die Frau von William Arden alias Dennis Lynz, Klammer zu, ein kleines Denkmal. In einem Interview für mein Buch Die Welt der drei Fragezeichen erzählte sie mir, in den 1980er Jahren hatte meine Stieftochter Dietre, Dietre, Dietre Linz eine grandiose Rockband in Kalifornien. Sie spielte die Leadgitarre, kombinierte die Songs und sang auch gelegentlich. Als ich Real Trouble für die Crimebusters schrieb, nahm ich ihre Band als Blaupause für die Rockband, die Hula Whoops. Ich habe das sehr genossen, besonders weil sie immer ein Fan der drei Fragezeichen war und jedes Buch gelesen hatte. Also, hm. ich habe auch immer gedacht, dass es heißt, aber es heißt Wups.
1: Hula Wups, ja. Ich habe auch immer Hula hubs verstanden. Hm.
2: Ist halt so vom. Ja, Hula, aber lieber Christian,
0: vielen Dank für diesen Hinweis. Wir hätten natürlich in seinem Buch nachgucken können, aber wir stricken ja einige Folgen mit heißer Nadel und äh, da ist die Vorbereitungszeit etwas kürzer, als wir uns das eigentlich vornehmen.
1: Beziehungsweise, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich mich verhört habe. Ja. Von daher. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ja, auf jeden Fall er rundet das, das Ganze nochmal sehr schön ab. Zur Nils-Bokeberg-Folge sei auch noch gesagt, dass ich von zwei, drei Hörern darauf hingewiesen worden bin, dass Nils-Bokeberg ja nicht jedem ein Begriff sein kann. Und es gibt mir so ein bisschen längere Geschichte, warum die Vorstellung von Nils-Bokeberg etwas kurz geraten ist. Erstens, weil ich Nils-Bokeberg natürlich schon über viele Jahre hinweg kenne. Also nicht persönlich, sondern eher als... Als, als Konsument äh, vom deutschen Fernsehen, also wie war damals schon vor 20 Jahren. Hey, bin ich alt geworden. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, so lange ist Nils Bokeberg mir schon ein Begriff gewesen. Dementsprechend ähm, war es für mich natürlich selbstverständlich, dass ich ihn nicht mehr vorstellen brauche. Und das andere waren technische Probleme, die wir bei der Übermittlung hatten.
1: Richtig, weil da gab es einfach Skype-Aussetzer, da musste ein Gerät gewechselt werden und dadurch ist es jetzt, was ihr gehört habt, die zweite Aufnahme. Und in der zweiten Aufnahme haben wir nicht dran gedacht, dass das ja in der ersten Aufnahme nur deutlich erklärt wurde und ist ein bisschen <lacht> verloren gegangen. Und ja, wenn man dann selbst die Stimme von Nils kennt, weil man den Podcast hört oder weil man ihn von der Medienkuh kennt, wo er auch ab und zu mal einspringt, ähm, ja dann denkt man da nicht mehr dran. ja
0: Genau, also Nils Bokeberg äh, von Viva aus dem Fernsehen oder Gästeliste Geisterbahn, einer der ich würde sagen erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, äh, ist ja auf jeden Fall ein, ein sehr bekannter Podcaster, den man eigentlich nicht mehr vorstellen braucht, aber ähm, ja. wir haben es so ein bisschen versäumt, war auch vielleicht ein bisschen unhöflich.
1: Und jetzt unbedingt Wiedersehen macht Freude mit ihm anhören. Ja, wie Mav, ne? Ja, ja. Ich habe mit Ol,
0: äh, Oliver hat die Folge gehört, fand ich sehr lustig. Die haben über Police Academy gesprochen.
1: Uh, die muss ich auch noch hören.
0: <lacht> Ach ja, mit Michael Winslow. Ne? Ja. Tom, weißt du
1: jetzt, ne? Ja, ich habe den mit Karl Winslow verwechselt von Alle unter einem Dach.
0: Aber ich habe hinterher, als du, das denn, als du das gesagt hast, habe ich gesagt, naja, natürlich, das sind ja die ganzen Winslows.
1: Ja, eben, das ist die Winslow-Familie. Mit Steve Urkel. Ja. Ah, der war auch toll. Nährfähig. Aber komm, Karl Winslow, Michael Winslow, beide Polizisten. Das stimmt.
0: <lacht> Sind alle Winslows bei der Polizei.
1: Und der Schauspieler von Karl Winslow, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, der spielt sogar in Stirb langsam den Polizisten. Genau. In Teil 1. Ja. Da so schließt ein, sich der Kreis. Der, der äh, <lacht> ihm glaubt, ne? Ja. ja, genau.
2: Ja, es gibt für alles eine Ausrede. Ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, ja, ich muss gleich nochmal eben gucken, wir haben noch zwei Anrufe auf dem Anrufbeantworter, aber ähm, wollen wir erst einmal nochmal über das Erbe des Meisterdiebs sprechen, das ist ja unser neuestes äh, Eisen im Feuer. Können wir gerne machen. Oh Ines, magst du nochmal einmal ganz kurz den Kommentar vorlesen?
2: Von Daniel, wenn ich das richtig sehe. Da ihr ausführlich auf das Anagrammrätsel rätsel eingingt. Es ist kein wirkliches 16-stelliges Anagramm, da die verfremdeten Buchstaben in den jeweiligen Bildern bereits in der richtigen Reihung stehen. Im Mai wird zu so im Juni, also UN, der kleine Dieb, der gemeine Dieb, also GEM und so weiter. Somit ist es nur noch ein Puzzle aus fünf oder sechs Teilen oder wie viele Bilder es genau waren. Das ist bedeutend einfacher zu lösen.
1: Das stimmt. Allerdings hatte ich die Folge des Meistertips, ich glaube, an dem Tag der Aufnahme zweimal zur Vorbereitung gehört und habe da bei der Rätsellösung nicht so sehr darauf geachtet, weil Anagrammrätsel funktionieren für mich immer nur, wenn sie aufgeschrieben sind. Und gehörte Anagramme kann ich mir eh nicht merken und deswegen hatte ich mir nur gemerkt, okay, es sind 16 Buchstaben, es muss ein 16-stelliges Anagramm gewesen sein. Macht natürlich so jetzt deutlich mehr Sinn. Wenn man es nochmal so erklärt kriegt. Ja,
0: ja danke, Daniel, für den Hinweis. Gut, ich habe hier gerade mal geschaut auf dem Anrufverantwort. Ich mache den mal ganz kurz an. Wir hören uns mal eben das erste an. Das kommt schon aus dem März. Das ist schon ein bisschen her.
4: Hallo, ihr drei. Hier ist der Ingenieur für das wundervolle Aussprechen englischer Namen. Englisch schönen Namen falsch ausgesprochen. Schönen Namen falsch ausgesprochen. Mit Jussos Peter und Bob. Macht's leider so. Ihr seid geil. Tschüss.
0: Dankeschön. Ja, ich habe es noch nicht verwurstet. Ich wollte es, äh, verwurstet, das ist die falsche Ausdrucksweise dafür. Ich wollte das äh, nochmal aufbereiten, dass wir das dann wirklich für die richtigen Stellen einsetzen können. <lacht> Aber ich kann das natürlich nicht alleine entscheiden. Wer. Ihr werdet es merken, wenn wir es verwenden. Vielen Dank auf jeden Fall für, das für den Anruf. Vor
3: allem bei der Melodie musste ich so ein bisschen an Darkwing Duck denken. Ja.
0: ja.
1: Schnuppergas, Schnupper
3: Bösewicht.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ah, Und äh, noch ein zweiter Anruf.
4: Hey, lieber Spezialgeräker, das Sonderpodcast. Ich bin der Schweizer, wer euch ständig neue Vorschläge für den Koeffizienten schreibt, welche ich ihr bis jetzt noch nie berücksichtigt habe. <lacht> Erstmal ein großes Danke für euer Engagement und ein Hoch auf das baldige Jahresjubiläum, denn euer erster Upload erfolgt am 17. Mai 2017. Seit da höre ich euch nämlich auch. Ich würde noch gerne mehr plaudern, jedoch komme ich nun zu meinen Top 3 Sätzen der Fragezeichen, welche mir gerade als dem ein Stehkreis einfallen. Das erste wäre das Zitat von Peter Schon aus äh, dieser Fragezeichen Folge 103, das Erbe des Meisterdiebs äh, in welchem Bob Andrews meint. Du meinst, wenn man diese Buchstaben kombiniert, dann, dann kommt dabei, ja, dann kommt dabei, Jutnuben Ajaugen heraus großartig. Darauf Justus Jonas. Naja, und wenn wir das Ganze umstellen? Warte mal. Darauf meint Peter. Hm, jetzt steht da Au, I beg man Das ist toll, Justus. Das ist ganz toll. Der gefällt mir gut. Ironie dahinter. Dann von der Toteninsel einen ganz kurzen, aber saumäßig lustig war, wo Bob Andrews meint, ich bin hier nicht der Dicke, darauf Justus, du hast von meinem Anwalt. Der war ganz gut. Und der letzte noch im Bunde wäre von der Folge 22 und der verschwundene Schatz. Den habe ich gerade heute Morgen gehört. Und das war wieder so eine Ironie, von wegen, das waren ja noch die ganz jungen Anfangsfolgen. Da meint Bob Andrews, vielleicht war er hohl. Darauf meint Justus, wer, der Stock oder der alte Mann? Ich danke euch vielmals und freue mich auf das Folge 23 und alle anderen weiteren Folgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag aus der Schweiz
1: und bis bald. Wann ist da quietschende Reifen im Hintergrund? Ich hoffe, er hat das nicht während der Fahrt aufgenommen.
0: Das macht man natürlich nicht. Aber ich glaube, viele hören uns beim Autofahren. Meinst du? Dann
3: mhm. hat er ja eine Freisprechanlage.
0: Könnte auch sein.
1: Vorsicht, da vorne bremsen. <lacht> <lacht> ja, es wird jetzt nicht bei allen zugetroffen haben, aber bei all denen, die es zugetroffen haben, die werden jetzt denken, verdammt. <lacht> <lacht> Woher wusste er das? <lacht>
0: Ja, aber hier Junge mit Taubenei war das, ne, das eine, was ja. er angesprochen hat, ja, haben wir ja jetzt ja auch ist. schon besprochen, ne? diese Worträtsel. Ja, aber ironischen Justus, aber eigentlich finde ich es besser, wenn Peter ironisch ist, ne? also das ist eigentlich ja halt noch meistens viel lustiger, wenn er das raushaut. So, ne?
1: Ja, weil Peter seltener ironisch ist, also so Mr. Sarkastisch ist ja sowieso eigentlich Bob Andrews, ja. ähm, aber was das so? Mr. Sarkasmus. Ja, ist doch so. Aber ich glaube, in der Hinsicht ist mein Lieblingszitat immer noch, oh, Sarkasmus, der bringt uns jetzt weiter.
0: <lacht> Habt ihr denn noch Zitate, die ihr gerne hört von den drei Fragezeichen? Er hat ja eben gerade
1: einen Top 3 benannt. Ah, oh, das sind so viele. Es ist so ein, dieses wunderschöne Peter, du Vollidiot von, von Bob. Er hm. hat Bu gemacht, einfach Bu. Ja. <lacht> Ich finde, was diese, diese Sätze angeht, so Zitate, fallen mir, glaube ich, am ehesten zu den alten Folgen ein, weil ich die halt so oft gehört habe. Ja.
0: Wahrscheinlich gibt es auch eine Internetseite, wo es One-Liner gibt von den drei Fragezeichen.
1: Hallo, mein Name ist Nelly Town, mein Mann lebt nicht nee. mehr. <lacht> <Zum Beispiel>. <lacht> <lacht>
2: Ja, wenn man das Buch kennt, ne? ihr wisst ja Bescheid, dann <lacht> äh, ja. ergibt es einen Sinn. Jetzt bin ich ja auch nicht mehr so böse, seitdem ich weiß, dass es ein Buch anders ist. Ich
1: ja, der, hat das immer Sinn ergeben. Schlimm.
0: Kürzung aus der Hölle. Ja, <lacht> Ja, und ähm, ich habe ein bisschen gerätselt, wieso äh, 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 unser Hörer darauf gekommen ist, dass wir im Juni gestartet sind. Aber da haben wir hm. auf YouTube er die hat erste Mai gesagt. 17. Mai. 17. Ja. Mai. Ja. Ich glaube, da habe ich die erste Folge auf YouTube veröffentlicht. Ach, witzig. Ja,
1: ja ich habe tatsächlich heute Morgen erst in unseren YouTube-Account reingeguckt, also für alle, die es nicht wissen, wir haben einen YouTube-Account, wo wir einfach mit einem Standbild mit unserem Folgencover die Tonspur des Podcasts nochmal veröffentlichen und da hat der Super-Papagei, also unsere erste reguläre Folgenbesprechung, sage und schreibe 224 Klicks gehabt. Das ist nicht schlecht. Nee, wenn man jetzt allerdings in Betracht zieht, dass der Podcast insgesamt 5.400 Mal runtergeladen wurde, seitdem er vor etwa einem Jahr erschienen ist, hm. ähm, haben wir auch mit 90 Abonnenten oder so auf YouTube einen deutlich kleineren Zuhörerkreis als äh, jetzt über Podcast.
0: Nee, naja, YouTube ist auch nicht so die richtige Plattform für Podcast.
1: Nee, ich habe allerdings auch schon öfters Podcasts über YouTube gehört. Dann ja. machst du halt an, wechselst den Tab, arbeitest weiter, wie auch immer. Ja. Aber nee,
3: Olaf, wann ist denn jetzt das Jubiläum? Offiziell?
0: Das Offizielle. Ja, das lässt sich nicht so einfach sagen. Also der erst, die erste Aufnahme fand ja im November 2016 statt. Mhm. Veröffentlicht haben wir die nullte Folge am 31. März 2017. Ein paar Tage vorher haben wir, glaube ich, den ersten Post auf Twitter gemacht und so. Ja,
1: also. und ich glaube drei Tage später erschien dann die erste reguläre Folge, mhm. die wir aber auch schon im November oder so aufgenommen ja. hatten. Einfach, weil wir gesagt haben, ja, zwischen der Ankündigung und der ersten regulären Folge, so wie wir uns das Ganze vorstellen, darf nicht so viel Zeit vergehen. Das
3: heißt, ihr hattet schon Geburtstag?
1: Im Prinzip ja. Im Prinzip hatten wir Ende März Geburtstag.
3: Ja, dann alles Gute nachträglich. Ja, danke schön. Deswegen haben wir als, als <lacht> Geburtstagsfolge
0: haben wir die Nils-Bokeberg-Folge am 1. April dann rausgeholt, dass es dann ein Jahr und ein Tag später war. Sehr
1: schön fand ich übrigens, dass viele Leute, weil wir gesagt haben, am 1. April kommt eine ganz tolle Folge, wir hört schon mal die Musikpiraten, dass dann viele Leute gesagt haben, nee, das ist April-Scherz, ich höre jetzt trotzdem Haus des Schreckens, weil das die Abstimmung gewonnen hat. Und dann haben viele Leute gedacht, dass wir mit Musikpiraten nur einen Scherz machen. Übrigens hat jemand auf, wo ich da gerade rennen gehe, bei uns auf Instagram habe ich heute gesehen, hat jemand erkannt, worum es sich bei dem äh, Musikpiraten-Coverbild von uns handelt. Ja, genau. Da haben wir so einen gezeichneten Piraten, der Banjo spielt und der ist aus Monkey Island 3, das ist Edward van Helgen. Eine Anlehnung an Eddie Van Halen. Mhm. Äh, das ist natürlich ein Musikpirat. Ja, Unsere Bilder sind da manchmal ein bisschen um die Ecke. Deswegen jetzt auch gerade bei ähm, Das Erbe des Meisterdiebs. Das Bild ist so
2: da habe ich ein bisschen gebraucht. Also, das grobe ja, aber die, die Brille, das habe ich nicht gleich.
1: Das ah, ist so wunderschön, Meta. Ich, äh, wunderschön oh, ich glaub, aber gespannt. das hat,
0: glaube ich, auch noch keiner in den Kommentaren erwähnt, deswegen dass in der Brille noch nicht. was zu sehen ist. Also, ja. was habt so, ihr. Ja,
2: das ist gar nicht zu sehen. <lacht> genau, wenn
0: ihr was entdeckt habt in der Brille von Hudson Hawk, der Meisterdieb, ne, deswegen ist es halt. Der Meisterdieb. Die so, die, der ja. Meisterdieb. Äh, kann das einfach in die Kommentare reinschreiben zu dieser Folge, ich freue mich dann, weil ich habe mich auch tierisch darüber gefreut, äh, es ging ja das Rätsel, warum überall OF in den Bildern drin steht bei unseren Folgen-Episoden-Covers. Äh, ja, da habe ich mich selbst verewigt und es soll eine Hommage oder eine ähm, ja, Ehrbietung Algarasch gegenüber sein und es hat ein, ein Hörer eine Collage zusammengestellt und hat überall äh, die OFs herausgestellt, wo ich sie eingebaut habe.
3: Also so Art Wimmelbild.
0: Ja, es ist ein Wimmelbild, genau. Ein Uf Und äh, mittlerweile gebe ich mir auch immer mehr Mühe, dieses OF zu verstecken, sodass man das kaum erkennen kann. Einzige Bedingung ist, ich lasse es halt immer schwarz. Also das OF ist halt immer schwarz und deswegen werden die Bilder zunehmend dunkler. <lacht> <lacht> Nicht, weil meine Stimmung düsterer wird, sondern weil ich versuche, meine Initialen irgendwie sehr gut zu verstecken in den
1: Bildern. Aber Hudson Hawk, der Meisterdieb. Es war ja lange Zeit mein Lieblings-Bruce Willis-Film.
2: Oh ja, bei bis, mir auch. Bis, bis man ihn, dann, ihn zehn Jahre später guckt und denkt, oh mein Gott. Exakt
1: das wollte ich sagen. Wenn, bis man ihn dann ein zweites Mal sieht und dann, dann merkt es, der Typ ja. aus CSI Miami Kit Kat heißt. Ja, ist
0: so. Horatio, ist
1: das? Ja, ja, das oh. ist dasselbe oh. oh mein Gott. Ja, Horatio, ach, wie hieß er denn noch in CSI Miami? Horatio <lacht> Kane? Hieß er Kane mit Nachnamen? oder? Ich weiß es nicht.
0: Ah, Catchphrase war einfach nur Sonnenbrille aufsetzen und yeah. du weißt, jetzt geht es dem Typen an den Kragen.
3: <lacht> ich ja, ich habe ja mal das Gerücht gehört, dass wenn er in einem Verhör die Brille einmal abnimmt und auch wieder aufsetzt, dass das dann der Schuldige ist. Also, dass das quasi so
0: … Na toll. Das ich so, weiß also nicht. alles ist ein neuer Folge Spoiler. Ich,
3: ich, ich sage nur das Gerücht. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe das nie überprüft. Aber ich, ähm, ich habe das mal gehört. Ich, ich hasse ihn. Ich, 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 ich
0: finde ihn so unsympathisch, Horatio. Aber
1: wie fandest du denn CSI New York mit Gary Sinise als den ich gut. Ja, ne? ja. Ich mag einfach Gary Sinise, egal in welcher Rolle. Ja. Lieutenant Dan, sie haben neue Beine. <lacht> <lacht>
0: äh, das war jetzt aus Pulp Fiction,
1: oder? Nee, Ja, <lacht> genau. <eher lacht> genau.
0: Ah nee, das war mit der Uhr am Arsch, ne? Ja, ja genau.
1: Das war nicht Lieutenant Dan, das war Christopher Walken. Ich weiß. <lacht> ähm,
0: aber auf irgendwas bin ich gerade äh, gebracht worden, als ihr das gesagt habt und jetzt ist es schon
1: wieder weg. Folgencover. Folgencover. O.F. Hudson -Hawk, Hudson Hawk, genau,
0: Hudson -Hawk. Ja, Ich liebe die Szenen, wo er im Prinzip halt durch das Singen… Ähm, weiß,
1: wie er die Einbrüche zu timen hat. Ja. Ja, das ist cool. Perfekt. Das war auch das, was mir immer gut in Erinnerung geblieben ist von dem Film. Mhm. Und,
0: und äh, das Da Vinci-Code-Rätsel sozusagen, wo wir wieder bei Dan Brown sind.
1: Ah, ich hatte so gehofft, dass wir Dan Brown ein für alle Mal hinter uns gelassen haben. <lacht> du,
0: solange Klaus Kinski nicht wieder in unserem Podcast erscheint, lebt Dan Brown. <lacht> <lacht> Aber er ist bei Weitem nicht so lustig. Nee. Ja.
2: Hm. Das
0: mit Den vermissen wir auch.
1: Phipps Asmussen, ich habe gesehen, er tritt im September im Schmitz-Tivoli in Hamburg ja, auf.
0: genau. Und äh, da, äh, wo du es gerade sagst, da habe ich ja auch das grandios durcheinander gebracht, dass Gästeliste Geisterbahn im September im Fritz-Auftritt in Hamburg. Ja. Und da habt ihr und Nils Bogelberg mich natürlich auch korrigiert, wie ich denn solche Sachen sagen würde. Ich bin aber darauf gekommen, dass Phipps Asmussen und Gästeliste Geisterbahn im gleichen Saal auftreten.
1: Also beide im Schmitz-Tivoli. Genau. Ja wollen wir da eigentlich wollen wir noch mal einen Anlauf wagen und versuchen dieses Jahr dann hinzugehen das in Bremen ist ja kolossal gescheitert
0: ja ja ich würde es gerne versuchen ja dann <lacht> ich gehe mal eben kurz auf einen beliebigen ne, öffentlich rechtlich hier ne einen beliebigen Ticketshop zu gehen und dann gucken wir mal nach ob wir die Karten buchen können sehr gut ja, Feedback ein bisschen kürzer, also es gab diverse Vorschläge für die Erweiterung des Klischee-Koeffizienten, einige Sachen haben wir im Laufe der folgenden schon mit eingebaut, äh, einmal auf Initiative von uns und äh, einige Sachen haben wir von den Hörern dann auch übernommen, ne? also Autoverfolgungsjagden zum Beispiel, kam glaube ich nicht von dir alleine Tom, ne?
1: Nee, da, bin, da hat uns eine Hörerin, meine ich, war das damals auf Facebook darauf hingewiesen, dass ja auch ständig auf Verfolgungsjagden vorkommen. Und äh, das stimmt. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Detektivgeschichten, da ist eine Verfolgungsjagd jetzt vielleicht auch einfach mal ein Stilmittel und äh, nicht unbedingt ein Klischee. Aber naja, wir sind da ja flexibel und wir werden jetzt auch nicht nochmal alle Folgen, alten Folgen hören und dann irgendwie nochmal nachbessern, dass der klischee koeffizient dann up up-to-date ist. Der ist, ist immer so, das ist auch so ein Evolutionsprozess. Das ist immer bis zu dem jeweiligen Stand, wo wir da gerade waren. Mhm, genau.
0: Vielleicht
3: macht sich ja ein Hörer die Mühe.
1: Und rechnet die Folgen nochmal nach. Ja. ja. Also, be my guest. Ja, man, ich habe auch nichts dagegen. Sagt.
0: Outsourcing ja. heißt das, ne? Ja, mhm. genau. <lacht>
1: Arbeit an andere abtreten. Mhm. Und siehst du, Arbeit an andere abtreten, da möchte ich nochmal uh, ganz lieb Danke sagen für, das, für die Soundeffekte in unserer Eröffnungsszene vor dem Haus der Schrecken. Mhm. Äh, die wurden nämlich von der Neuvertunung gemacht. Ähm, von Horiphobus, vielen Dank dafür.
0: Genau, und äh, der Flüsterer ähm, war der Voice-Actor ne, in dieser Szene.
1: Ja, also äh, für alle es gab schon viel, viel Feedback dazu, aber für alle, die es gefallen haben, applaudiert der Neuvertonung doch bitte nochmal bei uns in den Kommentaren. Wir verbeugen uns auch vor denen. Ja, es war sehr nett, dass man uns das angeboten hat und ich finde das sehr, sehr gelungen.
0: Thema Neuvertonung wird ja auch demnächst bei uns auch nochmal wieder aufpoppen. Ne? Richtig,
1: das können wir eigentlich schon vorwegnehmen. Es wird demnächst dann eine neue Podcast-Episode von uns geben, wo wir keine Folge besprechen, sondern wo wir einfach uns mit der Neuvertonung mal unterhalten haben. Über ja deren Konzept, über deren Seite und warum es die Neuvertonung überhaupt gibt und was die jetzt so machen, seitdem sie keine Freigaben mehr kriegen für die drei Fragezeichen-Hörspiele. Und äh, ja, das ist im Schnitt. Ich sage noch nicht, wann es fertig ist, aber... When kommt. it's done, ne? Ja, when it's done. Es kommt, wenn, wenn es fertig ist. <lacht>
3: as soon as possible. Ja. <lacht> gut.
0: Ja, also es ist so viel Feedback reingekommen. Wir haben es auch schon auf den meisten Kanälen immer direkt beantwortet. Schreibt uns weiter bitte so nette Kommentare, wie ihr es bisher immer getan habt. Sprecht uns auf den Anrufbeantworter oder bei Instagram, Facebook, Twitter. Da funktioniert es eigentlich überall super gut. Es werden immer mehr Follower auf allen Plattformen. Was auch total toll ist, wenn man irgendwie so merkt, man twittert etwas und äh, zwei Stunden später haben es dann irgendwie 500 Leute gelesen. Das ist schon sehr, sehr schön. Ja,
1: ja und es ist schön, dass man auch immer sehr qualifiziertes Feedback kriegt. Das
0: ja, vor allen Dingen qualifiziert. Ja. Also es gibt ja immer, unsere Unschärfe wird ja von allen Hörern äh, akzeptiert und auch äh, gerne ergänzt äh, mit Schärfe. Das, ist, das lesen wir alles, also das jetzt alles aufzuarbeiten, das würde diese Podcast Runde ein bisschen sprengen, glaube ich, ne?
1: Ja, das gehört einfach auch zu diesem Gesamtkunstwerk dazu, dass man halt auch die Kommentare lesen muss. Ja.
0: <lacht> ja was heißt muss ich? lese die immer gerne.
1: Ja, nee, ich meine jetzt nicht uns, sondern halt, ja. wer, wer sich über unsere Unschärfe aufregt kann, einmal die Kommentare lesen, ob das schon angemerkt wurde.
0: <lacht> Vielleicht sollte ich Werbung auf die Seite einbinden, wenn die Leute ja eh das lesen müssen. <lacht> Ich sehe gerade Geldscheine auf Toms Augen.
1: <lacht> ich sag dir immer noch, wir müssen unbedingt jetzt bald diese Patreon-Kampagne machen. Ja. Mit dem ganzen Bonus-Podcast, wo wir dann auch über fünf Freunde und TKKG reden. Ich oh, möchte Könige das über bitte
3: nicht an. Das
1: wollen die sonst nur alle. Das ist alles hinter der Paywall. Da müssen die Leute dann 100 Euro im Monat für abdrücken. Mindestens. Mindestens.
0: Ja.
2: Ihr seid käuflich. Ja.
0: ja, klar. Ist das nicht jeder irgendwie? Größtenteils halt. Guck mal, irgendwie Justus verkauft auch irgendwie Gemälde, die er gefunden hat, um ja, einfach ja. so eine, eine Frau zu beeindrucken. Ich finde es
2: gut, dass man die Tür zumachen kann zu deinem Zimmer, wenn du TKG besprichst. <lacht> Und hier auch nein, wir werden das nicht zusammen in Vorbereitung hören, das sage ich dir gleich. Ich,
0: ich war ein großer Fan von die Funkfüchse. Da habe ich nicht so viele Folgen von gehört, aber die fand ich auch damals großartig. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt das Schloss Trü auch nochmal ein, zwei Folgen weiter gehört habe, weil das auch einfach Spaß gemacht hat. Aber ich meine, im Kern ist es im Prinzip, wir möchten etwas haben, was so ähnlich ist wie die drei Fragezeichen, nur mit ein bisschen anderer Zielgruppe.
1: Es sind wie auch immer drei, ne? bis auf jetzt bei TKKG, da sind es vier. Mhm. Fünf Freunde. Da ist einer ein Hund. Also
3: ja, es sind auch nicht drei. Fand
1: ich schon immer ein bisschen cool Es sind genauso
0: viele fünf Freunde
1: wie bei TKKG. Ja, da gibt es auch einen fünften Hund. Genau. Ja. Aber so jetzt Funkfüchse waren noch drei und äh, Schloss-Trio waren drei und Point sagt Mark, schon, war und, und ja klar beim Schloss-Trio sagt ich schon der Name, aber dann Scotland Yard waren drei und Heimlich und Co waren drei, es sind immer mit immer Dreiergespanne.
0: Und kann man auch noch ganz gut folgen. Ich habe übrigens in die Punkies reingehört, eine Empfehlung von Nils Burkeberg äh, und habe dann da festgestellt, dass das eine auch ein Ableger ist von den, wie heißen sie, die Fußball äh, Teufelskicker, so heißen sie. Eine Europa-Hörspielserie über Fußballer.
1: Ich kenne nur die Kicker. Die ja. war nicht von Europa. Nee. Die waren nicht mal aus Europa. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall sind die Punkies ein Ableger von den Teufelskickern oder auf jeden Fall gibt es da ein Crossover, wo in der ersten Folge auch über die Teufelskicker gesprochen wird. Ja.
1: Folgenabstimmung,
0: Olaf. Folgenabstimmung. Was äh, haben wir denn an Folgen, die wir vorhin, also ich habe mir schon mal Schönes rausgesucht.
1: Ja, ich auch. Wir haben uns ja auf ein Thema geeinigt. Wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt ausnahmsweise mal eine thematisch gebundene Abstimmung und damit meine ich nicht so thematisch gebunden wie damals beim Todesflug, wo ihr im Prinzip keine <lacht> Wahl hattet, sondern äh, wir haben einfach gesagt, wir nehmen einfach mal drei Folgen, in denen es um Monster geht.
3: Monster? Monster,
0: mhm. ja. Also wenn ihr beide auch noch Folgen habt, die was mit Monstern zu tun haben, dürft ihr die gerne mit ins Rennen machen. Dann können wir auch gerne ein Fünfer-Voting machen. Ja.
3: Oh, da muss ich jetzt aber spontan überlegen. Ja,
0: also nur, wenn euch was einfällt. Wir überfallen euch einfach mal damit. Ähm, Tom, möchtest du anfangen mit einem Folgenvorschlag?
1: Ich weiß nicht mehr, welche ich möchte, aber ich sage jetzt einfach, der bist der Bestie. Der bist der Bestie, ja, ja, okay. Ich
0: habe das schwarze Monster und äh, Sebastian, ich gucke mal gerade kurz auf unser Faxgerät. <lacht> der hat uns einen Fax geschickt und zwar hat er das Blaue Biest vorgeschlagen.
3: Oh, die ist gut. Die mag ich.
0: Okay, Christine, Ines, habt ihr eine Folge, die ihr vorschlagen wollt? Ja. Dann haut mal raus.
3: Wir würden jetzt sagen, den Fußballteufel.
0: Ah, wegen Fußballmonster.
3: ein nee, Teufelmonster.
0: Mhm. Ich habe
1: keine Ahnung, welche Folge das ist.
3: 164. Das ist so neu. So. <lacht> ja, der, <nein. lacht>
1: Fünf Folgen vom...
0: Das ist da, wo die Schiedsrichterin erpresst wird. Wenn ich mich
1: nicht irre. Kannst du an der Stelle jetzt bitte so ein bisschen Grillenzirpen einspielen? Das sagt mir immer noch nicht. Doch, nee? wo,
2: sie ah, doch, wo doch, Peter ja. bei dem Spiel ist, ne? ja, Und doch genau. die ja. Spieler kennt.
1: Ähm, Juliana Steinhaus oder? Ja, genau. Ja, okay. Nee, oh. dann immer noch, keine Ahnung. Hm. <lacht>
2: <lacht>
0: naja, du wirst sie hören, wenn die, die Folge gewinnen sollte. Also ich ähm, trage nochmal eben die Folgen zusammen. Wir haben einmal den Biss der Bestie von Tom als Vorschlag. Dann haben wir das Blaue Biest von Sebastian und ich habe das Schwarze Monster und ihr habt den Fußballteufel vorgeschlagen. Also diesmal vier Stimmen, äh, vier Folgen zur Auswahl. Eine kann nur gewinnen. Oder wenn es wieder nachher im Gleichschritt Marsch geht, dann können natürlich auch mehr. Folgen... Dann sag dir nochmal
3: Bescheid, den stimme ich auch nochmal ab. Okay. <lacht>
0: Ach, ich werde mir schon mal wieder Fußball-Anekdoten raussuchen, damit ich damit glänzen kann, weil ich glaube... Die anderen beiden interessieren sich nicht so viel für Fußball. Doch, Tom guckt auch ab und zu Fußball. Ne? Also
1: Rocky Beach oder Santa Monica,
0: Hauptsache Kanada. <lacht> oh, oh. Hätte, hätte Folgenvoting. So. <lacht> <lacht> Gut, dann bedanke ich mich bei unseren fantastischen Gästen. Christine.
3: Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Und Ines. Ja, von mir auch, danke.
0: Tom, auch dir, herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst.
1: Ja, kein Problem. Danke, dass du den Tisch bereitgestellt hast. Gerne. Wir haben das dies gesamte Aufnahmeequipment.
0: Zusammengesessen äh, haben wir diesmal. Und wir essen jetzt zum Abschied noch ein Stück Kirschkuchen. Der nämlich auch noch vor uns steht.
1: Ja. Der ist noch original von deinem Geburtstag übrig.
0: Ja, genau. Also noch kann man ihn essen.
1: <lacht> Gut, dann Gut. vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Tschüss.